0: Al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 21 minutos, empieza a amanecer en Quito. Tenemos una mañana agradable, como les digo. Esperamos que se mantenga así. Vamos a los temas políticos. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue acusado de incumplir sus funciones en el caso María Belén Bernal y por su gestión durante el último paro nacional de junio del 2022. Carrillo estuvo en el cargo entre marzo y septiembre del 2020, 2022 y enfrentó el paro indígena de junio, parte de la crisis carcelaria, y el femicidio de María Belén Bernal, tras lo cual dejó el cargo. Y su censura llegó precisamente por dos de estos temas. La Asamblea Nacional le acusó de reprimir la protesta social y lo responsabilizó del femicidio que sucedió en eh, la Escuela de Policía en Pomaski. En la sesión del pasado jueves 23 de febrero... Los legisladores censuraron al ex ministro con 105 votos a favor y 19 abstenciones. Con nosotros el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien saludamos. Buenos días. General Carrillo, eh, ¿cómo usted lee eh, al final esta censura cuando ya estaba fuera del cargo y qué eh, responsabilidades usted reconoce de todo lo que le dijeron en la Asamblea? Buenos días.
1: Buenos días, eh, Hernán. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana. En la Asamblea Nacional, eh, desde mi posesión, desde el primer día, eh, inició un hostigamiento a la gestión. Eh, el hecho evidente son más de 300 pedidos en cinco meses y un poco más de días de gestión. Eh, casi comparecencias en todas las comisiones y en el pleno, en un promedio semanal, que impedía que inclusive la gestión territorial se pueda ejecutar. Ese hostigamiento, asumo yo, es un revanchismo indiscutible por, por eh, lo que se realizó como institucionalidad en defensa de la democracia en octubre del 2019, y son odios y antipatías a políticos anteriores inclusive. Ya en mi gestión eso se evidencia porque eh, las jornadas esas eh, de orden público en, la, en octubre del 2019 tenían eh, dos caras visibles, la de la ministra y la de un oficial general que era parte de la estructura del mando, pero que no era el comandante general. Eh, y en las jornadas de junio del 2022 eh, se identifica única y exclusivamente al ministro del Interior y el resto del Estado. No, no es eh, partícipe de ninguna observación. Entonces, ahí hay una clara persecución. Esa es la forma de hacer micropolítica en este país. A mí me parece que eh, en el Ecuador hay una disfuncionalidad terrible en este sentido porque eh, no tratamos de solucionar los problemas de la gente. No se debaten realmente las necesidades sociales para encontrar soluciones desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo legal, desde lo ambiental inclusive, sino básicamente estamos... Eh, produciendo hechos políticos y, y persiguiendo entre y persiguiéndose entre actores políticos. Ese desenfoque es el que yo eh, considero ya a la gente le tiene absolutamente hastiado. Uh -huh. Y las causales que se hayan inventado en la práctica también lo que demuestran es eh, una incomprensión de lo que estamos viviendo. Eh, fueron tres causales, son cuatro juicios. El primero ya se terminó, el resto eh, violando la Constitución inclusive, porque no ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma razón. Eh, continúan en esa, en esa lógica. Vemos, eh, que, la, la le idiotez,
0: vemos que le la aprobaron el juicio otra vez, ¿no?
1: Sí, aprobaron <risa> nuevamente, porque eso eso lo único que demuestra es la, la, la insensatez, la idiotez. Y yo creo que ante la, ante la estupidez y la idiotez es mejor separarse. En, eh, los otros causales son eh, el fenómeno de inseguridad que vive el país, como que si en una política absolutamente cortoplacista, con un ministerio que había que crear, y mientras se creaba el ministerio había que no solamente diseñar la política pública, sino también ejecutarla, con gravísimos problemas de inseguridad que venía enfrentando el país, no generados por la ausencia de un ministro, sino por problemas estructurales, eh, mal diagnosticados y no, no atendidos a tiempo y además eh, por una cantidad de exacerbaciones en función de lo que vivió el mundo en el año 2020 con la pandemia eh, entender que la inseguridad es un fenómeno producido por la presencia de un ministro incómodo demuestra también muchísimas, muchísimos mecanismos eh, que lo único que traducen en la práctica es que el Ecuador quiere mantener un sistema ¿Por qué? y a todo aquel que es antisistema hay que eliminarlo ¿Por qué cree, que, segon... se,
0: ¿por qué cree que se ensañaron con el general Carrillo? Porque claro, eh, como usted bien dice, estaba cumpliendo una función no se podría no se podía permitir ciertos Hechos de vandalismo en las jornadas de junio del 2022, aunque sí hubo algunos excesos de la Policía Nacional que, regist que quedaron registrados en cámara, que fueron parte de, de, del proceso del juicio político. Por eso le preguntaba yo al inicio, ¿qué de todo eso que le dijeron, qué de todo eso que usted ha podido reflexionar en este tiempo de procesamiento político en la Asamblea, usted reconoce?
1: Mire. Yo lo que debo reconocer es que primero somos humanos y los humanos podemos ser falibles y en un mecanismo de alteración del orden público ningún policía durante todos 18 días de recibir desde escupitajos, insultos y una serie de agresiones inclusive armadas eh, difícilmente podrá mantener una, una cordura. Eh, en el otro caso, eh, la, la policía sale a defender y los atacantes son los otros que bajo el disfraz que siempre ponen y bajo la premisa que ellos argumentan de que son infiltrados, entonces, eh, claro, eh, la, 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 eh, la violencia es producida. Por, por quienes infiltran, que en este caso es la misma institución policial, y quienes eh, eh, defienden, eh, que son policías también. Eso, eso no tiene lógica, y yo creo que parte del conflicto que hay que reconocer socialmente, más que en lo personal, es en las amnistías. Porque en la práctica, estos mecanismos de, 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 de evitar la ley, estos mecanismos de no judicializar, estos mecanismos de politizar la justicia inclusive son los que nos tienen como nos tienen. Miren lo que está sucediendo este momento, el día de ayer en Colombia. En, en el Caguán acaban de secuestrar a toda una unidad del ESMAD, asesinar a dos policías. Se, ese secuestro obedece a que la política, en, en este caso dirigida desde un movimiento de izquierda, también no está siendo eh, muy bien observada, pero son las guardias indígenas, estas guardias campesinas las que hacen estos actos, eh, de estos actos de barbarie, estos actos antidemocráticos, estos actos que realmente deberían eh, eh, ya eh, permitirnos ver lo que está sucediendo. ¿Y usted Pero conoce cuál es el si, ante...
0: si estas guardias existen acá en el Ecuador?
1: El antecedente es que fueron amnistiados de igual manera y fueron declarados luchadores sociales. Acá existen indiscutiblemente, pues indiscutible. eh, hemos visto... En octubre del 2019 y en junio del 2022 y no solamente les hemos visto con una pancarta eh, mostrándose, les hemos visto con táctica y con entrenamiento de guerrilla, de, de mercenarios y de y de actores eh, no no políticos sino de actores violentos como una fuerza de choque de quienes permanentemente se han acostumbrado a incendiar el país en búsqueda de un de un reacomodo político. Eh, esa es la realidad. Eh, yo creo que, que nuestra democracia es la que tiene que revisarse más allá de los errores personales. Es este el, 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 el mecanismo que, al cual, eh, sometido a la enorme presión, eh, la, la falibilidad humana puede aparecer.
0: Hay cosas que en la asamblea no se dijeron y que vale la pena um, un poco ilustrar a la, a la ciudadanía porque quienes, por ejemplo, estuvimos en la calle cubriendo lo que es las jornadas de junio del 2022, observamos por ejemplo a gente eh, desde el lado de la protesta lanzar petardos eh, que impactaron por ejemplo en los genitales de un miembro de la Policía Nacional. ¿Qué pasó con ese miembro de la Policía Nacional con su familia? Allí eh, nosotros en la asamblea no escuchamos absolutamente nada de aquello. Más bien se ignoran este tipo de casos de eventos agresiones de lado y lado y finalmente ¿Qué ganamos con una censura a un ministro que ya no está en un cargo?
1: Mire, Hernán, voy a empezar por lo último. No se gana absolutamente nada más allá del rechazo social. Eh, no, no hay necesidad. A, a, a veces se piensa y, y, y se mira desde lo político nada más en vez de construir la política pública. Y en lo político eh, creo que se equivocaron porque miraron un perfil eh, que, que, que no tiene eh, vocación política, tiene vocación de servicio. Y en la práctica eh, abandonar los principios por una carrera política no tiene sentido en un país lleno de odios. Eh, creo que la comisión eh, realizó una cantidad de omisiones, no solamente en el informe y en la en los argumentaciones en la en el pleno y en la y en la y en el, la comisión. Eh, las omisiones tienen que ver con lo que realmente dentro de la objetividad sucedió. Llevaron a a, a contar relatos a la misma gente que estaba provocando y algunos, eh, algunas ficciones cargadas de mentiras, eh, cargadas de, de, de abuso como lo que manifestó el mismo presidente de la Casa de la Cultura como lo que manifestaron eh, afines a los movimientos políticos de la protesta eh, y como los que manifestaron algunos otros eh, con, conocidos indiscutiblemente eh, como, como, como bajo la lógica de Assange en las redes sociales eh, llevaron eh, pancartas eh, con adjetivos y calificativos gente que trabaja en la prefectura y que fue exdiputado del mismo partido político que estaba promocionando como la señora Godoy, o sea, todo este tema eh, eh, fue armado eh, para eh, yo creo debilitar eh, lo que potencialmente podría venir en cuanto a la actuación de la policía nacional a la actuación del, de las fuerzas del orden eh, ya es, eh, es conocido todos aquellos actores que desde el lado de la violencia, que no solamente llevan petardos, que no solamente llevan pólvora, que llevan munición, que atacaron convoyes militares, que atacaron y ofendieron no solamente a la dignidad de las personas, que atacaron derechos y que cometieron delitos, pero que fueron amnistiados y que desde esa amnistía eh, creen que no existe ley para ellos pero miran desde el otro lado. Hay alguien quienes han enfrentado uh -huh. terminan eh, cuestionados, terminan eh, censurados y terminan eh, eh, por último eh, con estos mecanismos políticos. Pero en la parte penal no pueden probar con una sola pericia absolutamente nada de lo que acusan. Ahí. Absolutamente nada, no hay una. Ahí. Y nosotros hemos protegido esa institucionalidad porque quienes soportamos el peso y la carga eh, social el peso y la carga de esta narrativa y el peso y la carga en la fiscalía, somos dos personas la ex ministra Romo y el ex ministro Carrillo, el resto hemos protegido la institucionalidad pero llegará un momento en que ya la misma policía cuando empiece a ser acosada como lo que está pasando en Colombia, como lo que está pasando en el Perú, como lo que está pasando en Chile como lo que está pasando en Argentina entonces ahí la sociedad va a verse mucho más debilitada yo creo que hay que llegar a un equilibrio Hernán entre un Estado que se realmente sea garante de derechos y libertades y un Estado punitivo que enfrente a estas hordas también, pero de manera eficaz y eficiente. Caso contrario, lo que está atrás, que realmente es economía ilegal, producto de una cantidad de mercados ilegales va a terminar sobreponiéndose sobre la gobernanza, sobre la gobernabilidad y sobre la democracia. Eso con es lo, lo que cual, todos perdemos libertades y derechos.
0: Eso es lo que podría pasar con estas estos anuncios de nuevas protestas, de nuevas movilizaciones?
1: Yo creería que sí, el escenario tal vez en lo político no se encuentre absolutamente configurado pero eh, cada vez al gobierno le siguen arrinconando, le están poniendo eh, de espaldas al abismo y, y, y yo creo que es, es un rol ciudadano también. A hoy más que nunca se necesita eh, una democracia participativa, los, los ciudadanos, para defender un proyecto democrático de, de alternancia que tiene que cumplir su periodo y que, y que indiscutiblemente hay que pedirle correcciones, hay que pedirle un enfoque en las demandas y en las necesidades sociales pero no mediante la fuerza, no mediante la violencia, no mediante esta forma eh, primitiva, no mediante estos mecanismos de, de, de autocalificarse, de... de, de eh, de Excluidos durante más de 500 años Y hay gente muy preparada Y, y la política educativa desde los años 80 Ha permitido hoy tener eh, Una clase indígena preparada también Pero yo creo que en ese en ese, en ese ese tema Hay que hacer a un lado A quienes optan únicamente Por el camino de la violencia Y que sea el debate, que sea el diálogo Que sea, que sea la política, que sea la democracia La que prime Y eh, lograr la, eh, eh, los, Las eh, las correcciones que sean necesarias pero también eh, que se respete la alternancia A usted le ministro, ministro. en las urnas a un gobierno que fue eficiente o no
0: a usted lo dejaron solo, usted mismo terminó admitiéndolo públicamente que lo dejaron solo en el caso Bernal en el caso de las protestas eh, hoy usted hace una advertencia de lo que podría pasar si se permite que la situación avance como está avanzando ¿Qué cambios le sugeriría usted al presidente, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de atención social? Lo que nos acaba de decir. Puntualmente, usted que conoce al presidente, usted que conoce lo que es el gobierno desde adentro, bueno, ahora ya no está el círculo cercano del presidente, esperamos, pero ¿qué cambios podría hacer que sean, digamos, eh, que noten, que noten en la sociedad eh, el deseo de que finalmente quieren hacer las cosas como las ofrecieron y hasta ahora no las han cumplido?
1: Mire, yo no 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 creo que, que, que deba emitir ningún tipo de, de sugerencia. Yo voy a dar mi pensamiento simplemente, pero no, no va dirigido al gobierno. Yo creo que gobernar indiscutiblemente es... Eh, entender los problemas de la gente y, trate, y buscar una solución. Una cantidad de acciones absolutamente sistemáticas y planificadas que cambien una realidad. La realidad que estamos viviendo en el país es una desatención indiscutiblemente en servicios básicos de salud, una desatención en temas de seguridad, y si no corrigen esos mecanismos que son básicos y prioritarios para los seres humanos, a, a eso se añade educación y empleo indiscutiblemente, el, el Ecuador eh, eh, cada vez e irá degradando y el tejido social sería más permeado por el crimen organizado. Lo que hay que hacer es buscar los recursos necesarios para priorizarlos. En el tema de seguridad, nosotros veníamos trabajando en dos aristas. Uno, la lucha contra el crimen organizado, generando confianza con los organismos internacionales y eso se logró luego de, una, luego de, un, de un comentario generalizado, que al final terminó únicamente impactando en la Policía Nacional de los Narcogenerales. Eso se corrigió, se, se generó confianza especialmente con los organismos internacionales y se enfocó una política para eh, empezar a trabajar en los espacios de corrupción donde está la economía, donde realmente están nedrando las grandes organizaciones criminales. Y una segunda para trabajar territorialmente con los municipios en temas de prevención. Ahí se iban diseñando con eh, las autoridades locales que tienen mucho que ver con la convivencia, eh, los temas fundamentales para prever, proveer y prevenir eh, temas de género, proteger a, a grupos vulnerables y trabajar, insisto, desde un espacio cívico, la convivencia ciudadana que mejore los espacios de seguridad. Pero no se puede hacer esto sin el fortalecimiento logístico, financiero y tecnológico de la institución. Y uh -huh. cuando hablo de financiero, estoy hablando de los recursos que se necesitan para que los planes cuatrianuales que existen de renovación del parque automotor, de mantenimiento de la infraestructura, eh, pueda eh, en, entregarse para que la eh, lo mínimo, el uniforme, el el armamento y, y, y la logística necesaria para lo cotidiano el policía tenga. Y en temas de tecnología para irnos adaptando a las nuevas formas de, de globalización, de comunicación, análisis de datos adecuados y poder interpretación, interpretar los fenómenos para entregarlos. En el resto de el temas ministro. me parece que el desenfoque uh -huh. fundamental es este. No hay sino ofrecimientos ofrecimientos, ofrecimientos que en la práctica no se concretan. Hoy habrá que ver cómo se maneja la política con los municipios, a mí me parece que ahí hay un también eh, un quiebre, son los municipios los que tienen que articularse a los planes nacionales. Suscribimos nosotros más de más de 50 eh, convenios marco con los municipios para alinear sus planes locales a los planes nacionales que se estaban. Claro. Eh, que están pero, presentes, pero que también se estaban diseñando.
0: Pero eh, no es suficiente convenios si la policía eh, tiene patrulleros viejos, estancados, estacionados, vemos policías que cuando llueve tienen que llevar paraguas y estar dentro del patrullero con paraguas. Vemos bandas delictivas con inhibidores de señal celular mientras la policía prácticamente está desatendida completamente. Da una tristeza de verdad ver cómo la institución policial ha quedado, cómo está, a pesar de que el ministro actual ha dicho que ya en los pocos días se les empezará a entregar los chalecos, sí, pero las bandas se organizan cada vez más y usted más que nadie conoce que ha resultado un verdadero eh, proceso lento, el de reequipar a la Policía Nacional, y ahora estamos pagando las consecuencias. Los ciudadanos eh, cierran sus locales comerciales porque los siguen vacunando, y en ese punto no hay nadie quien ayude a la gente, están cerrando locales comerciales, están cerrando tiendas, la gente habla en silencio de esta, de esta situación porque no se siente defendida. ¿Qué hacemos ante esta desatención total, exministro?
1: Mire, eh, se venían haciendo algunos temas, eh, yo creo que eh, está en camino, eh, nosotros trabajamos en la incorporación de más talento humano, no solamente para la policía, sino para toda la estructura, porque en la práctica, eh, la administración, el sistema de justicia es, eh, si nosotros creamos condiciones favorables para la presencia del crimen organizado, no es de este tiempo, no es, inclusive yo diría, eh, eh, de este último de, est de estos últimos años no es de la presencia, de insisto, de un ministro incómodo, antisistema eh, para, para el crimen organizado. Yo creo que esto venía debilitándose desde hace mucho tiempo a, a las instituciones de defensa y de seguridad desde dos décadas anteriores en, 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 en la reforma, le quitaron sus leyes especiales en temas disciplinarios, le quitaron la fábrica de uniformes, con lo cual ahora es muy complejo y muy difícil realizar la compra pública. Yo creo que en el tema eh, deficitario indiscutible en la logística y en la tecnología, también eh, el COVID eh, operó. No se pudo durante dos años, que es el año 2020 y 20, 2021, 20, eh, realizar esa renovación de los patrulleros. Se venía trabajando con, eh, eh, con estados para hacer compra directa con Israel y con Estados Unidos. No sé cómo quedaría eso. Ustedes recordarán que ya se presentó un plan. Se declaró eh, 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 como prioridad eh, y como amenaza principal el narcotráfico y la minería ilegal. Eso obligaba a que podamos tener mecanismos de emergencia y de urgencia para la compra. Eh, sí son complejos, lo, lo vivimos nosotros, porque en enero del año anterior, que yo no era ministro, se ofrecieron nueve millones para Guayaquil. Yo llegué el 30 de marzo eh, y a partir del primero de abril empezamos, en junio ya se concretaron algunos temas, se entregaron motocicletas y eh, se... se, se eh, fluyeron 11.4 millones de dólares ahora lo que vemos es y continuamos con, con el ofrecimiento pero no avanzamos o sea, desde ahí hay un estancamiento ingresaron 8 mil nuevos policías 1.400 agentes penitenciarios se estaba fortaleciendo sí, gente también el, el otro sistema de personal justicia.
0: vamos a tener, lo que no tenemos es equipos
1: eso, pero <ríe> es justamente allá voy, ¿qué es lo que hace falta? hace falta que alineen el plan. No puede ser que cada, eh, que cada relevo vengan con improvisaciones nuevas. Claro. Nosotros, yo no había conocido nunca ningún plan si tenemos sobre Tenemos tres mil policías
0: graduados, ocho mil policías graduados sin equipos. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué? O Pero sea, si, le creen si cree si al vale país... Porque,
1: si... Sirve de mucho porque dentro del plan había gente que se estaba eh, seleccionando desde la academia, que venga ya con una formación universitaria y con la ciencia necesaria para convertirse en un perito, porque una gran debilidad de la institución era eh, entregar los elementos de convicción a la administración de justicia. Eh, no teníamos la, la cantidad de peritos al incrementar la violencia, al incrementar las muertes violentas, al incrementar los hechos en las se calles necesita necesitábamos mayor pericia. Mm -hmm. Y esa policía técnico-científica había que fortalecerla. Hacia allá tuvimos un enfoque también. Eh, y, y otros, no solamente era la policía preventiva uniformada que va a nutrir y alimentar el, el modelo de gestión. Era también este, este otro mecanismo. Pero, pero mire, todo tiene que mirarse en conjunto. Todo tiene que verse de manera integral. Eh, las comunicaciones, por ejemplo. Los municipios empezaban a hacer inversiones desde proveedores para la compra de cámaras, pero esas cámaras no podían interconectarse con el sistema del ECU 911 ni con el sistema de comunicación de la policía, y todos estos aspectos, si no los dialogamos y no los, y no los conversamos, terminaban siendo dispendios de recursos y terminaba siendo una, una adquisición y una compra pública de pésima en calidad. Fin,
0: lo que vemos es que cada quien marcha por su lado, pensando en diferentes cosas, eh, tienen otras prioridades, y el tema principal hoy mismo reclama el país el de la seguridad está pues ahí a nadie le preocupa finalmente no en la asamblea vemos que están encargados hasta de reunir pruebas falsas para emitir informes eh, que son cuestionados en fin. Ex ministro quiero agradecerle a usted. Quiero agradecerle por, por el tiempo brindado se nos quedó en carpeta el el caso de María Belén Bernal lo comprometo para que nos atienda en una próxima entrevista. Con gusto. Muchísimas con gusto, gracias. Pero
1: yo creo que sobre este tema lo, lo único que ha sido explotado hasta la saciedad es un asunto político, pero en la práctica no se mira eh, muchos otros temas atrás que son el reflejo de lo que la sociedad está viviendo. 6, gracias, Un gusto saludarlos. Buenos
0: días. Gracias, buenos días. 645 el ex ministro del interior, eh, Patricio Carrillo, aquí en Notimundo al Día.